0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Matthias C. Kettemann und der altbekannte Herbert Gnauer. Matthias, Du bist Jurist und forschst und lehrst am Institut für Theorie und Zukunft des Rechts an der Universität Innsbruck unter anderem. Den Kerngebiet kann man eigentlich äh, ja, als ein allumfassendes bezeichnen. Es geht um Rechtsfragen, die sich in Zusammenhang mit digitalen Technologien teils neu stellen, teils überhaupt gar erst neu ergeben. Und das ist per se eine äh, schwer eingrenzbare Angelegenheit. Einerseits Querschnittsmaterie, die letztlich so gut wie in alle Rechtsbereiche hineinspielt, andererseits aber Neuland, das es gewissermaßen erst äh, ja, zu entwickeln und zu betreten gilt. Würdest du dem zustimmen?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall. Zunächst vielen Dank für die Einladung. Äh, in der Tat äh, ist das Internet äh, sowohl etwas ganz schön Neues für unsere Gesellschaft, es macht sehr viel mit uns, es ändert die Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir uns bilden, wie wir Beziehungen aufbauen, wie wir leben. Und es ist dann auch wieder nichts ganz Neues, weil das Recht, die Regeln, mussten immer schon fertig werden mit Entwicklungen in der Gesellschaft, mit neuen Räumen, die zu beherrschen sind. Und äh, diese Rede vom rechtsfreien Raum, die irritiert mich immer ein bisschen. Ne? Wir haben keinen rechtsfreien Raum, wir haben nur einen Raum, eben die digitale Welt, wo die Anwendung der bestehenden Regeln auf einige Probleme stößt.
0: Ich würde es auch nicht als rechtsfreien Raum bezeichnen, äh, alles was mit Internet und ja, auch darüber hinaus digitalen Technologien zusammenhängt, indes es ist ein rechtschaotischer Raum, auch insofern, als da einfach weltweit durchaus widersprüchliche Regelungen in Kraft sind und äh, manchmal auch die Zuordnung äh, sehr schwer ist, weil sich so Begriffe wie der Tatort im Internet schnell auflösen.
1: Ja, auf jeden Fall und ich würde nicht nur sagen rechtschaotisch, sondern generell ein recht chaotischer Raum, einfach weil äh, im Internet andere, andere Regeln gelten. Nämlich nicht primär die Regeln eines Staates, die dann von der Polizei umgesetzt werden. Man weiß ja ungefähr, was dann passiert, wenn man beruht über die Ampel geht. Aber im Internet brechen diese traditionellen Herrschaftsstrukturen ein bisschen auf. Da haben wir nicht nur und vor allem nicht primär die Staaten, die die Regeln setzen und die dann die Regeln auch durchsetzen. Nein, da haben wir ganz neue Akteure die teilweise andere Interessen haben äh, als äh, die Staaten. Und das führt dann zu ja, durchaus chaotischeren äh, Regeln, zu chaotischeren Ordnungen. Man darf aber auch nicht ganz vergessen, dass zumindest bei den, bei den alten Griechen ne, diese, äh, der Gegensatz immer war, dass man einerseits das Chaos hatte, andererseits Nomos, ne, andererseits, einerseits die Regellosigkeit, andererseits die Regeln. Im Internet hat man, so würde ich das sagen, sowohl eine gewisse Regellosigkeit als auch, als auch die Regeln, die man nur etwas schwerer durchsetzen kann, weil vor allem diese privaten Akteure als Normensetzer und Normendurchsetzer ein recht neues Phänomen sind.
0: Was auch neu ist, ist sozusagen dieser Schritt eigentlich in Richtung Selbstermächtigung und Demokratisierung das Medien eben nicht mehr auf Gatekeeper beschränkt sind, sondern der Zugang, ja ich würde nicht sagen frei und gleich verteilt ist, das würde wohl kaum zu treffen, aber doch zumindest die theoretische Möglichkeit ist gegeben und tatsächlich jeder und jede, die eigentlich auf einem auf Website, in einer Plattform etc. etwas publiziert, ist ja journalistisch tätig eigentlich als Publizist, Publizistin.
1: Man ist zumindest tätig als, als eine als ein Inhalteproduzent ähm, als Inhalteproduzentin. Ich weiß jetzt nicht, ob man schon jede, ähm, ja, jedes, jedes Update, was man gerade isst, äh, jedes Foto eines Hundes äh, schon als journalistische Tätigkeit äh, würdigen würdigen sollte. Da sind die Gerichte auch ein bisschen vorsichtig. Weil ja Journalismus oder na, die, die Aufgabe der Journalismus einen entsprechenden Schutz durch das Recht genießt und der kommt jetzt nicht dem Instagram-Bild für, für den nächsten schönen Reis äh, auch zu. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die sozialen Medien zu einer enormen Bereicherung der Kommunikationswelt geführt haben und Einzelne ermöglicht hat, ohne traditionelle Gatekeeper nach außen zu treten. Was jetzt aber hinzugekommen ist, sind die neuen Gatekeeper. Die üben ganz anders Macht aus. Jetzt ist es nicht mehr so, äh, dass ne, etwa ein, ein Leserinnenbrief äh, der Krone oder der Kleinen oder der Presse gefallen muss, um gedruckt zu werden. Nein, jetzt sind es halt die Regeln dieser neuen Plattformen, die auf andere Art, aber nicht unbedingt viel weniger mächtig äh, Einfluss nehmen darauf, wie man kommuniziert. Äh, das kann man auch daran ermessen, wie unglaublich schwierig es ist, wirklich online Erfolg zu haben, wirklich gehört zu werden. Der sogenannte Longtail, also die äh, die Anzahl, es sind bei fast allen Plattformen nur sehr wenige Accounts, die für die meisten Inhalte, die meisten Views, die meisten äh, ja, monetarisierten Erfolge äh, zuständig sind. Die Mehrheit der Menschen kann zwar online reden, wird aber nicht online gehört.
0: Ist es nicht auch so, dass teilweise die Gesetzgeber da sehr vieles auslagern zu den Betreibern von Plattformen durch Vorgaben, was zum Beispiel im Bereich des Urheberrechts gefiltert werden muss. Aber ja, gegen die Entscheidungen der Plattformen gibt es wenig realistische Einspruchsmöglichkeiten und in sehr vielen Fällen wäre ja eigentlich eine richterliche Begutachtung angebracht.
1: Ja, das, das sind zwei, zwei Aspekte. Äh, einerseits wurden die Plattformen sehr lange alleine gelassen, äh, erst so ab 2015, 2016 ähm, haben die ersten Staaten angefangen darüber nachzudenken, hier bestimmte Regeln aufzustellen hinsichtlich der äh, im Netz zu geltenden äh, äh, ja, der, der, der Aussagen, die man, die man tätigen darf. Ähm, man Gleichzeitig aber äh, ist äh, auch ganz klar, dass die Erkenntnis, dass die Staaten äh, das Internet nicht den Plattformen überlassen dürfen, dass sich die inzwischen ganz klar durchgesetzt hat. Ähm, es gibt schon einige entsprechende Gesetze, in Deutschland zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, in Österreich das Kommunikationsplattformengesetz, die würden äh, den Plattformen bestimmte, Transparenzpflichten auf, bestimmte inhaltsbezogene Pflichten, die müssen etwa äh, strafrechtlich relevante Inhalte, die bestimmten Tatbeständen entsprechen, innerhalb von recht kurzer Zeit löschen. Und in diese Richtung hineingehen auch einige der urheberrechtlichen ähm, Pflichten der, der Plattformen. Äh, und die müssen sie jetzt dann umsetzen. Und das machen sie regelmäßig, äh, nicht nur, klar, das geht auch nicht, nicht nur durch Menschen, sondern auch durch automatisierte. Filter-Systeme oder automatisierte inhalte regulierungs sind manchmal fehlerhaft, sind aber jedenfalls nötig, weil sonst angesichts der Vielfalt der Inhalte und der großen Menge an Inhalten eine effektive Moderation gar nicht möglich wäre. Und die, die Frage, die dann natürlich im Hintergrund mitschwingt, kann es sein, dass es die Plattformen sind, die darüber entscheiden, ob ein Inhalt online bleibt oder offline geht, oder muss es da nicht, einer staatlichen, ne, muss nicht eine staatliche Kontrolle haben. Lange Zeit wurde die Frage so beantwortet, dass die Plattformen machen können, im Wesentlichen, was sie wollen. Bei, in Amerika ist das immer noch so, da haben die Plattformen eine sehr, sehr große Freiheit. In Europa hat sich das seit einigen Jahren äh, geändert. Da haben Gerichte angefangen, Grenzen aufzustellen, den Plattformen. Gerade die deutsche Judikatur ist da schon recht weit. Ähm, Im letzten Jahr zum Beispiel hat äh, der Deutsche Bundesgerichtshof festgehalten, dass äh, Facebook seine Regeln nicht willkürlich anwenden äh, darf, dass sie klar kommunizieren müssen, welche Regeln gelten, dass sie Inhalte, die sie löschen, äh, dass sie den Autorinnen der Inhalte, die sie löschen, nachher Bescheid sagen, dass die einen Art internen Rechtsweg beschreiten können. Und wenn sie einen Account löschen wollen, müssen sie sogar vorher Kontakt aufnehmen mit äh, dem, dem Accountbesitzer, der Accountinhaberin. Das heißt, wir sehen hier, einen langsamen Trend hin zu einer etwas rechtsstaatlicheren Ausgestaltung der, der Online-Ordnung, wo auch staatliche Akteure inzwischen eine
0: größere Rolle einnehmen. Eine große Rolle spielt hier jedenfalls der Digital Markets Act der EU. Wie würdest du das beurteilen?
1: In der Tat kommen von der EU ähm, in diesem und im nächsten Jahr vier große, wichtige neue Rechtsakte, der von dir erwähnte Rechtsakt zu digitalen Märkten, jener zu digitalen Diensten, das ist der DSA, der gerade erst vor äh, kurzer Zeit, ähm, ähm, wo die Einigung erzielt wurde, und dann kommen noch ein Rechtsakt zu Daten, wo ein Entwurf vorliegt, und einer zu künstlicher Intelligenz, der noch etwas in den Kinderschuhen steckt. Der äh, Rechtsakt zu digitalen Märkten, ist deswegen von so großer Bedeutung, weil die Plattformen es geschafft haben, also die besonders großen Plattformen es geschafft haben, eben zu diesen neuen Gatekeepern zu werden. Das Kartellrecht in der Zeit vor dem Erfolg der Plattformen beruhte auf der Idee, dass der Markt, das gute Funktionieren des Marktes geschützt werden muss vor, über, ja, vor übermächtigen Akteurinnen und Akteuren. Nun ist es aber so, dass in der Plattformökonomie die Plattformen selbst sich Märkte geschaffen haben. Amazon hat sich einen eigenen Markt geschaffen, eine eigene Marktrealität in dem, in dem Kaufhaus, das, über das sie herrschen. Und nun haben, hat der europäische Gesetzgeber festgestellt, durchaus zu Recht, dass manche dieser neuen Gatekeeper ihre Übermacht ausnutzen und damit schaden sie sowohl den Endnutzerinnen und Endnutzern, aber auch sehr vielen kleineren und mittleren Unternehmen. Viele von denen europäische kleinere und mittlere Unternehmen. Und vor diesem Hintergrund wollte der europäische Gesetzgeber hier für mehr Schutz sorgen und für mehr äh, Rechte und für mehr Transparenz auch für die, für die Endnutzer. Und das ist mit dem Entwurf des äh, Rechtsakts über digitale Märkte durchaus gelungen. Da finden sich äh, sehr sinnvolle Pflichten für die großen Gatekeeper, etwa hinsichtlich äh, der Transparenz, des Zugangs zu Daten. Die dürfen dann nicht mehr etwa ihre eigenen Produkte ähm, äh, stärker äh, bewerben und, und höher bewerten äh, oder höher anzeigen als äh, identische Produkte von äh, Konkurrenzanbietern. Äh, in dem Rechtsakt finden sich auch etwa äh, bestimmte Klauseln, zu der Verstärkten äh, Interoperabilität von, äh, von Nachrichtendiensten. Also es geht generell hin zu einer, ähm, zu einer Verstärkung der Rechte der Userinnen und User und zu einer, ähm, ja, zu einer faireren Ausgestaltung der Plattformökonomie zwischen den Unternehmen, äh, die dort Angebote haben.
0: Das klingt durchaus nach Schritten in die richtige Richtung. Im Zug äh der Urheberrechtsregelung der Europäischen Union wurden, wir haben es schon angesprochen, Uploadfilter entwickelt, die eine inhaltliche Kontrolle letztlich auch ausüben können. Sie machen einerseits einen, einen Mustervergleich mit vorhandenem Material, das bereits hochgeladen ist und andererseits äh, suchen sie aber durchaus auch nach Schlüsselbegriffen. Der Begriff Uploadfilter findet sich in den Regelungen der EU eigentlich nicht direkt, was lustige Diskussionsbeiträge hervorgerufen hat, aber implizit geht es nicht ohne, allein angesichts der großen Menge von zu bewältigenden Daten. Wie groß würdest du die Gefahr sehen, dass diese Technologie, die da entwickelt und auch mittlerweile ganz gut erprobt wurde, auch in anderen Bereichen Einsatz? Findet, sprich Zensurmaßnahmen ja die, die Upload-Filter sind ein,
1: ja, ein, ein sehr schwieriges Thema. Ähm, einerseits äh, gibt es schon seit den, äh, seit einem Jahrzehnt äh, Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs, äh, in der äh, dieser festhält, dass allgemeine Uploadfilter, das heißt ähm, eine Art ähm, inhaltliche Vorabkontrolle aller Inhalte, dass die nicht von den Plattformen gefordert werden darf. Ne, dass, also, dass es äh, für Staaten verboten wäre, äh, breite, ähm, breite äh, Inhalts, äh, ja, Inhaltsverbote aufzustellen, die dann von den Plattformen via Uploadfilter Gecheckt werden, werden müsste. Gleichzeitig aber hat man Beispiele im Urheberrecht, die natürlich de facto auf einen Uploadfilter hinauslaufen. Ähm, so hat auch zum Beispiel im, im, im letzten Jahr ähm, der, ähm, äh, ein EU-Generalanwalt erst bestätigt, dass Uploadfilter, so wie sie etwa in der, im Rahmen der Urheberrechtsreform und im Urheberrechtsdienstanbieter, Gesetze in Deutschland äh, vorgesehen sind, dass die nicht äh, gegen EU-Recht äh, verstoßen, wenn es sich um, ähm, wenn es sich um beschränkte handelt. Ne? Also wenn es sich um, wenn sie einerseits also Bagatellfälle ausschließen, also Memes zum Beispiel, das war ja auch ein Thema, ähm, und wenn sie andererseits aber sicherstellen, dass der Rechtsschutz äh, gesichert ist, dass also nicht zu einem einer, einer jenseits von, von Einzelfällen liegenden äh, Over, Overblocking kommt. Äh, und das vor diesem Hintergrund ist es auch gut, dass jetzt im Digital Services Act jetzt äh, festgehalten ist, dass allgemeine Upload-Filter ebenfalls nicht, nicht kommen werden. Die Netz, äh, Netzpolitikerinnen verschiedener Parteien haben sich sehr stark gegen ähm, Upload-Filter eingesetzt und im äh, Artikel 7 des aktuellen Entwurfs sind diese auch explizit ähm, ausgeschlossen. Ähm, nur, das ist das Problem, ne? ähm, wie sollen die Plattformen denn anders als durch eine Art automatisierte Filterung äh, ihre Pflichten etwa nach Urheberrecht, nach, äh, im Rahmen der Terrorismusbekämpfung, äh, wie sollen sie diese, diesen, diesen Pflichten nachkommen? Das heißt, sie haben natürlich... Filter. Sie haben natürlich äh, Filter, nur es sind diese dann keine, die nur äh, Upload, sich auf das Upload beziehen, sondern auch solche, die über die, äh, ne, den, die, die gesamten Inhalte äh, ständig, ständig durchleuchten. Ähm, in manchen Bereichen, wie im Kampf gegen äh, sexuelle Ausbeutung von Kindern oder hinsichtlich der bestimmten äh, verbotenen äh, Bilder, etwa im Bereich der Terrorismusabwehr, da äh, funktioniert das, soweit es scheint, einigermaßen, einigermaßen gut dass ja also der, der Beifang an legalen Inhalten relativ, ähm, relativ gering ist. Wichtig ist, glaube ich, hier festzuhalten, dass das Ziel weniger sein muss, so grundsätzliche Diskussionen zu führen, äh, sondern mehr darauf hinzuarbeiten, dass die eingesetzte Software, die, die algorithmischen Erkennungssysteme, dass die besser werden und dass die immer ähm, stärker darauf getrimmt werden, nur tatsächlich rechtswidrige Inhalte herauszuholen äh, und eben diesen, diesen Beifang an legalen Inhalten möglichst äh, gering zu halten.
0: Es gibt ja auch Bereiche, in denen die Haftung beim Betreiber, der Plattform liegt. Führt das nicht automatisch dazu, dass da doch schon auch Selbstschutz seitens des Betreibers weil vielleicht weit strengere Regeln oder sagen wir eine weit strengere Auslegung der Regeln stattfindet?
1: Naja, bei der, bei der Haftung, da können die Plattformen schon seit langer Zeit auf die Haftungsfreistellungen in der E-Commerce-Richtlinie zurückgreifen, die auch so in Österreich umgesetzt wurde. Das heißt, grundsätzlich haften die Plattformen einmal nicht für Inhalte, die von Dritten hochgestellt wurden. Das ist einer der ganz zentralen Ideen der, der, der Plattformökonomie, der Plattform auch in, der, in dem berühmten amerikanischen entsprechenden Gesetz ist das so, so vorgesehen. Und die, diese Haftungsfreistellung ist auch wichtig, weil sonst würde das ja de facto eine, eine Erstarrung der Online-Kommunikation bedeuten, wenn einzelne Inhalte erst freigeschalten werden müssen. Und daran wird auch nichts geändert. Also die grundsätzliche Haftungsfreistellung bleibt bestehen, aber die wird jetzt halt gekoppelt mit ergänzenden Pflichten der Plattformen, die schon auch ein bisschen nach vorne deuten, ne? wie etwa Transparenzpflichten und, ähm, und, und ähm, eine Art Rechenschaftspflicht für die Art und Weise, wie mit Inhalten umgegangen wird. Das findet sich dann alles in diesem neuen Digital Services Act, der erst vor wenigen Tagen ähm, akzeptiert
0: wurde. Jetzt ist gerade bei dir eine Straßenbahn durch das Büro gefahren, so wie es sich angehört hat. Ich glaube,
1: das war ein Flugzeug, das über mich geflogen ist. Ich bin in der Einflugschneise.
0: Oh, <lacht> verstehe. Die aktuellen Fälle oder der aktuelle Anlassfall für Diskussionen über Zensur ist die Sperre von Russia Today und Sputnik, die als Kollateralbeifang quasi auch gleich den Anonymisierungsdienst Tor mit erfasst. Wie würdest du das beurteilen?
1: Also ich bin grundsätzlich kein, kein großer Fan davon, wenn, ähm, wenn, wenn staatliche Seite Medien, äh, Medien ähm, ja, gesperrt werden. Äh, deswegen denke ich, dass die EU hier durchaus auf diese Maßnahmen hätte, hätte verzichten können. Andererseits, ähm, andererseits äh, halte ich es für, für, für durchaus, durchaus emblematisch, dass hier äh, eben neben den eigentlich adressierten äh, äh, Medien auch, auch, auch andere mit, mit umfasst werden können, wenn sie etwa dazu dienen, diese Medien weiter zu verbreiten oder Zugang zu ihnen zu ermöglichen. Äh, das lässt sich aber, wenn man das technisch sauber macht, durchaus... Also auf regulatorischer Seite lässt sich das durchaus besser lösen. Man ähm, äh, muss aber auch sagen, dass angesichts der, der aktuellen politischen Lage äh, es verständlich war, dass die europäischen Staaten hier ein, ein, ein Signal setzen, äh, setzen, setzen wollten. Ganz grundsätzlich sind die Dienste wie Tor sehr wichtig für die umfassenden Nutzungsmöglichkeiten, gerade auch in autokratischeren. Regimen, ähm, was ein bisschen auch auf diese Doppeldeutigkeit Doppel, Doppel von, von Anonymisierung hindeutet. Ne? Die sind ja durchaus in der, in der Kritik gewesen. Es gibt immer wieder PolitikerInnen, die für ein Ende der anonymen Internetnutzung ähm, plädieren. Auch im Rahmen des, ähm, der Entwicklung des Rechtsakts über digitale Dienste kam die Idee auf, man möge vielleicht die, äh, die Handys registrierungspflichtig machen, verstärkt in der Nutzung der äh, Online-Plattformen. Ich persönlich äh, halte das für, für fatal, äh, gegen äh, Anonymität aufzutreten, weil hier äh, ein sehr wichtiger Aspekt, nämlich der Aspekt der freien Kommunikation, in Gefahr gebracht wird, wo man nicht vergessen darf, dass äh, andere Staaten sehr, sehr interessiert darauf schauen, wie in Europa Netzpolitik betrieben wird und äh, manche Ideen europäischer, Netzregulierung, Plattformregulierung, finden dann sehr schnell ihren Weg auch in andere Länder. Das hat man gesehen etwa beim Netzwerkdurchsetzungsgesetz. das hat man gesehen auch bei äh, dem Datenschutzgesetz, da allerdings äh, ging es in die in eine richtige Richtung.
0: Man sollte wohl auch nicht vergessen, dass die Anonymisierung zwar einerseits natürlich Möglichkeiten bietet, auch für kriminelle Tätigkeiten. Andererseits aber auch eine ganz, ganz basale Grundlage, sehr wichtige Grundlage ist für alle, die in autokratischen Staaten dissidente Meinungen vertreten. Ganz, ganz genau, ja. Ganz genau, das
1: kann ich nur, äh, dem kann ich nur zustimmen. Ähm, man sieht es auch so ein bisschen an, an Plattformen wie, wie Telegram, ne? während Telegram in, in, in Österreich, in Deutschland, in Frankreich, äh, in Brasilien. Durchaus in der Kritik steht, weil sie sehr, sehr wenig moderieren und nicht zusammenarbeiten mit äh, Strafverfolgungsbehörden, ist genau das, was den Dienst in autokratischeren Regimen äh, attraktiv macht. Die Nicht-Zusammenarbeit mit der Regierung. Ähm, hier hier gibt es dann keinen, keinen goldenen Weg. Ne? Äh, wenn wir sagen, na, jede Plattform muss sich natürlich immer an das Recht halten, dann wirkt das zunächst einmal. Äh, sinnvoll und, und, und rechtsstaatlich. Ähm, allerdings wird man da immer mitbedenken müssen, dass dieses Recht, an das sich die Plattform zu halten hat, einer äh, grund- und menschenrechtlichen Kontrolle zu unterwerfen ist. Ne? Wir würden äh, etwa einer, einer Plattform, äh, die einem, einem rechtswidrigen oder einem menschenrechtswidrigen äh, Löschauftrag hinsichtlich bestimmter äh, Accounts nicht folgt, der kann man wahrscheinlich wenig vorwerfen die hält sich sogar dann äh, in dem Fall an, an, an grund- und menschenrechtliche Verpflichtungen, an die der jeweilige Staat auch gebunden ist. Ich denke zum Beispiel an die, denke, Beispiel an die ähm, menschenrechtswidrige Auftrag zur, zur Löschung der Navalny app äh, durch Russland vor einigen, äh, einigen Wochen.
0: In anderem Zusammenhang äh, fällt mir da jetzt aber doch irgendwie artverwandt auch, fallen mir die Urteile ein, die in letzter Zeit ergangen sind und die, naja, dazu dienen, eine, ein richterliches Urteil über einen Inhalt im Internet auszuweiten. Ich meine die Prozesse um Eva Klawischnik und Künast in Deutschland, wo die Ausweitung darin besteht, dass in beiden Fällen eigentlich äh, die richterliche Erkenntnis lautet, dass auch inhaltsgleiche Aussagen zu löschen sind, also nicht nur die spezifisch Inkriminierten. Schlägt das durch, auch auf, auf andere Plattformen, auf andere Medien oder auch vielleicht auf Zitate von Internetnutzern und Nutzerinnen?
1: Also diese, diese Entscheidung ähm, im Fall Klawischnik in Österreich, ähnlich ergangen auch im Fall Künast in Deutschland, ähm, da geht es um folgendes Problem. Da geht es darum, dass die äh, beiden PolitikerInnen haben äh, Verfahren geführt gegen die Plattformen, gegen Facebook, äh, und haben äh, vor einem Gericht feststellen lassen, dass eine bestimmte Aussage oder eine bestimmte Text bild Kombination äh, rechtswidrig ist. Beleidigung darstellt oder etwa über Nachrichten darstellt. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, heißt das auch, dass die Plattform ähnliche, inhaltsgleiche oder kerngleiche Aussagen oder Bildtextkombinationen, äh, Bild, äh, ähm, äh, Memes zum Beispiel, auch löschen muss. Und da haben in diesen beiden Fällen die Gerichte gesagt, naja, das wäre ja, wär ja, äh, ja eine eine ein, ein sehr einfacher Weg für die Plattform, wenn sie sagen, sie löschen nur exakt das, aber wenn ich sobald ich ein paar Pixel ändere oder sobald ich ähm, ein paar Buchstaben ändere, fällt das nicht mehr unter die, unter die entsprechende Löschpflicht. Das hätten sie sagen können, ne? wäre aber angesichts der, 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 der hohen Anzahl an, an Hassrede, der gerade auch weibliche PolitikerInnen ausgesetzt sind, ähm, sehr benutzerInnen unfreundlich gewesen. Und deswegen war es durchaus verständlich, dass hier ähm, die, die Gerichte zunächst einmal gesagt haben, naja, ähm, das soll auch von Plattformen für inhaltsgleiche oder eben kerngleiche äh, äh, Bilder- und Bildtextkombinationen gelten. In der Praxis hat das natürlich, führt das natürlich zu einigen Problemen, ähm, weil äh, in eine, zunächst einmal diese, diese Ähnlichkeiten, werden dann... Äh, werden dann algorithmische Systeme, also automatisierte äh, Erkennungssysteme ähm, festhalten müssen und dann werden die wahrscheinlich äh, einzeln vorgelegt werden, ähm, menschlichen MitarbeiterInnen. Ich halte tendenziell äh, hier die Verantwortung der Gerichte für eine sehr große, dass sie nicht immer sehr souverän äh, Herr werden, weil noch nicht bei allen Gerichten eine, ein ganz tiefes Verständnis der Gesetzmäßigkeiten der Online-Kommunikation, vor allem der Vermischung von, von, von Regeln und, ähm, und algorithmischer Durchsetzung dieser Regeln, äh, besteht. Ähm, beide Urteile sind aber weit weniger ähm, einflussreich, würde ich meinen, als sie in der ersten medialen Berichterstattung scheinen. Ähm, die der Fall, geht ja schon seit Jahren durch die Instanzen und es gab schon mehrfach. Berichte amerikanischer Medien etwa über einzelne Urteile oder Zwischenurteile des Inhaltes äh, Österreich äh, macht das Internet kaputt oder das ist das Ende des freien Internets. Österreichische Gerichte wollen auf der ganzen Welt zensieren und das machen jetzt alle anderen auch. Da wird, also es wird zum Glück weit, weit weniger heiß ähm, gegessen, als, als dass da hier medial aufgekocht wird. Ähm, ich glaube nicht, dass sich fundamental durch diese Urteile etwas ändern wird. Sie zeigen uns aber Un, un, sagen wir, gewisse rechtliche ja, Unsicherheiten oder rechtliche Grauzonen, wo wir auf jeden Fall in den nächsten Jahren scharf drauf schauen müssen, in welche Richtung sich das entwickelt. Weil sobald ähm, sobald die... Sobald also wenn ein, wenn ein Inhalt von einem Gericht, einem österreichischen Gericht für rechtswidrig geachtet wird, dann... Ähm, Heißt es erstens, angesichts der langen Geschichte von Verurteilungen Österreichs vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wegen nicht sehr sensibler äh, äh, Meinungsäußerungsfreiheitsfreundlicher Judikatur, heißt es ja noch nicht, dass es unbedingt auch wirklich rechtswidrig ist. Und selbst wenn es rechtswidrig ist, kann eine Plattform, wenn sie zu breit das interpretiert, sehr viel an komplett legalen äh, Inhalten mit, mitlöschen. Hier muss also sehr sorgfältig darauf geschaut werden welche Inhalte auch wirklich äh, gelöscht werden. Und da kommt jetzt was ins Spiel, was uns ähm, nicht nur im, im Rechtsakt über digitale Dienste was kommt, sondern was schon jetzt im Kommunikationsplattformengesetz drinnen ist. Wie merkt man denn, wenn ein Inhalt von einem gelöscht wird? Nein, man muss natürlich entsprechend informiert werden. Und man muss die Möglichkeit haben, dann gegen diese Löschung entweder gerichtlich vorzugehen oder wie das im Koppel-G, also im Kommunikationsplattformengesetz vorgesehen ist, zunächst einmal durch ein internes Verfahren vor der Plattform und dann entsprechende Verfahrensschritte vor österreichischen Kommunikationsbehörden, vor der, vor der Austria. Das schützt dann in gewisser Weise als, als Gegengewicht vor Urteilen wie, wie diesem. Also ich halte es für ein komplexes Thema, aber ich glaube, dass beide Urteile nicht dazu führen werden, dass, ähm, dass das Internet oder die
0: Internetkommunikation substanziell Schaden nimmt. Das führt mich jetzt zur Nebenfrage, wann gilt ein Urteil als Präzedenzfall? Ähm, da kommen wir jetzt in die, äh, in die Grundfragen der, der, der,
1: ähm, des Rechtssystems. Ähm, in Amerika wäre die Antwort einfacher, weil in Amerika das amerikanische Rechtssystem ist eines, das auf Präzedenzfällen aufbaut. Das sogenannte Common Law beruht darauf, dass sie ein bisschen weniger, ein bisschen weniger Gesetze haben und dass Urteile eine bisschen größere Rolle spielen, dass also die Richterinnen und Richter viel mehr, viel mehr Macht haben. Man hört immer wieder mal über einzelne Richterinnen und Richter, gerade Bundesrichterinnen und Bundesrichter, die ganze Gesetzesvorhaben blockieren können oder an der Umsetzung setzung ähm, hindern können. Ja, gerade jetzt erst die, die, das, das, das Mask-Mandate für den ganzen öffentlichen Verkehr wurde von einer von Trump-nominierten Bundesrichterin ähm, ge, ge, gekippt. Äh, in Europa, oder in Österreich besonders, ist es ein bisschen äh, begrenzter, die Wirkung von, von Präzedenzfällen. Ähm, grundsätzlich gilt ein Urteil immer nur für die jeweils betroffenen äh, Parteien äh, im Einzelfall. Aber natürlich ist es so, dass Urteile, gerade wenn sie von höheren Gerichten oder sogar Höchstgerichten kommen, eine, ähm, eine, eine, eine Auswirkung haben auf die Rechtsordnung. Äh, alle Anwältinnen und Anwälte, alle Professorinnen und Professoren schauen sich natürlich an, was die Gerichte machen, was die obersten Gerichte machen und ähm, kritisieren das oder richten ihre Praxis daran aus. Jedenfalls beeinflusst jedes Urteil, auch wenn es keine formale Präzedenzwirkung hat, Beeinflusst es die Art und Weise, wie sich Recht weiterentwickelt und wie man damit umgeht. Äh, ein Anwalt, eine Anwältin, die sich nicht beschäftigt mit, äh, mit aktueller Rechtsprechung, die, ähm, die kann dann die eigenen Klientinnen und Mandantinnen nicht, äh, nicht, nicht gut beraten. Das heißt, die Antwort ist mh, weder die Antwort ist sozusagen, dass einerseits Präzedenzfälle in Österreich rechtlich gesehen eine relativ, also eine geringe formale Bindungswirkung haben, aber die faktisch sehr stark äh, sich auswirken können auf äh,
0: die Entwicklung des Rechts. Ist diese angloamerikanische Systematik, die, die ja auf den ersten Blick mal sehr sympathisch wirkt, ein sich selbst verbesserndes und vervoll vervollkommnendes Recht, aber auf der anderen Seite äh, wird es dann nicht teilweise auch zum Sport für findige Anwälte und Anwältinnen halt das geeignete Urteil für den gegenständlichen Fall, wenn es sein muss, aus dem 18. Jahrhundert aufzustöbern.
1: Absolut, ja. Das ist dann die, 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 die große Gefahr, die man ja auch aus Filmen kennt. Ne? Also alles läuft gut ne? und plötzlich kommt einer und sagt, aha, aber kennen Sie nicht 1880 der Fall Miller gegen Missouri? Da hat der Richter X das und das gesagt. Ähm, ja, man muss aber auch sagen, dass wir, wir durch die Medien teilweise, durch die Filme, teilweise ein etwas falsches ähm, Bild haben vom, vom amerikanischen Rechtssystem. Das ist im Endeffekt doch ein bisschen langweiliger, als es, als es in den Filmen so wirkt. Ähm, aber in der Tat ist es so, dass die, die, äh, die, ja, die, die Richterinnen und Richter im amerikanischen Recht eine viel stärkere Rolle haben, der Rechtsentwicklung, die Rechtsentwicklung zu, zu beeinflussen. Da hat, also Europa macht das eben ganz anders. Ne? Wir machen es so ein bisschen eher, wie, wie, wie Montesquieu einmal gesagt hat, ne? hat gemeint, irgendwie der, der Richter ist nur, ähm, ist nur der Mund des Gesetzgebers. Ne? Der hat damals in der, in der, bei der Gewaltentrennung gemeint, nein, es gibt eigentlich eh nur die Gesetzgebung und die, äh, und, die, und die Exekutive, weil die Richterinnen und Richter, die sind ja keine eigene Gewalt, die müssen ja nur das aussprechen, was der Gesetzgeber sagt. Ne? Und der Gesetzgeber soll das im Gesetz ordentlich hineinschreiben. Amerika hat eben einen ganz anderen Ansatz, äh, auch kommend von, von dem englischen Common Law System, ähm, wo das Parlament äh, eine etwas geringere Rolle gespielt hat bei der, bei der Prägung der, der Lebenswirklichkeit. Äh, und wo eher so der Gedanke war, ne, wir, also wir, wir schauen aus der Praxis zurück auf, auf das, was gelten sollte. Ne? Und diese Praxis entwickelt sich eben durch die, ähm, durch die Richterinnen und Richter, die gegebenenfalls ähm, korrigierend eingreifen können. Wenn man aber vergleicht so in, in ganz großen Zügen das amerikanische und das kontinentaleuropäische Rechtssystem, würde ich nicht sagen, dass das eine sehr viel innovativer ist als, als das andere. Ähm, was man aber schon sagen kann, ist, dass äh, zumindest die amerikanische Innovationskraft durchaus ähm, profitiert von einer weniger starken Regulierung, Einerseits und andererseits auch von einem anderen Ansatz an die Wirkung des Rechts. Das ist jetzt, mag ein bisschen klischeehaft klingen, aber es ist einfach festzustellen, dass dieser Ansatz, ich mache mal was und dann schaue ich nachher, ob das wohl, wohl eh legal war, traditionell eher im Silicon Valley verankert wird, während bei uns die Startups Idealerweise von Anfang an äh, eine kompetente Beratung bekommen, was sie denn so machen dürfen. Ne? Wie, wie, wie heißt es bei Facebook, wie heißt es da geheißen? move fast and break things. Ne? Ja, das, was man halt breakt oder was dann gebrochen wird, ist halt leider auch häufig auch das Recht und die, ähm, ja, und die und die Rechtsstaatlichkeit. Das ist ein zweischneidiges Schwert, keine Frage. Aber es ist jetzt nicht ganz überraschend, dass äh, doch ein, ein überwältigender Anteil der, der aktuell führenden ähm, Internetunternehmen nicht aus, aus Europa kommen. Das hängt sicher auch mit dem Rechtssystem zusammen, auch mit der, ja, mit der durch das Rechtssystem beeinflussten Innovationskultur oder dessen Fehlen.
0: Mit Auftreten der digitalen Technologien und insbesondere des Internets und diesem Innovationsschub wurde eigentlich die Rechtsgestaltung äh, sozusagen vor sich hergetrieben. Also von, von zukünftiger Gestaltung, dass man sich überlegt, ja, in welche Richtung wollen wir das denn reglementieren, um dieses oder jenes äh, zu vermeiden, naja, viel Zeit zum Nachdenken war da nicht. Man war eher bislang zumindest gezwungen, auf sehr schnell in die Welt getretene Tatsachen möglichst schnell zu reagieren. Ist diese Phase jetzt zu Ende?
1: Ja, wo, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob man überhaupt so stark reagiert hat. Ne? Etwa im Bereich der Desinformation kann man, konnte der Gesetzgeber nicht, nicht so wirklich äh, effektiv äh, reagieren. Es ähm, gibt auch Fragen,
0: wo er sich als hilflos erwiesen hat bislang, ja.
1: Genau, genau. Also der, wobei hilflos ist halt ist auch, ist auch ein, ein etwas ja, geladenes Wort. Ne? Ähm, würden, wir, würden wir wollen, dass der Gesetzgeber stärker gegen Desinformation auftritt? Das könnte er schon. Es ne? gab in Österreich... Bis, bis ich glaube in die ach, wie lange? bis vor einigen jahren einen entsprechenden Strafgesetzparagraphen äh, der ähm, bestimmte Formen der Desinformation wenn sie zu Unruhe geführt haben in der Bevölkerung für für rechtswidrig erachtet haben das war aber ähm, wurde dann abgeschafft mhm. weil es irgendwie nicht, nicht wirklich in der praxis umgesetzt äh, wurde naja, aber die, die frage ist natürlich eine ganz eine fundamentale wer ähm, ja wann, wann soll der gesetzgeber regulieren wenn er das phänomen zu Ende gedacht hat oder wenn es sich die ersten sozialen Folgen eines Phänomens oder einer neuen Technologie zeigen oder schon im Vorfeld, dann kann man vielleicht abfedern die, die negativen Folgen des Einsatzes dieser Technologie, aber vielleicht äh, behindert man dann auch die, ähm, ja, die Realisierung von, von Vorteilen, die in dieser Technologie liegen würden. Denkt man an künstliche Intelligenz zum Beispiel. Ich habe den Eindruck, dass da gerade ein durchaus sensibler Ansatz gefahren wird, dass man versucht zu normieren, dass man versucht zu regulieren, dass man gleichzeitig aber auch ähm, bestimmte, bestimmte äh, Versuchsräume, Experimentierräume öffnet, etwa im Bereich der Nutzung von, äh, von autonomen Fahrzeugen sieht man da, dass ein, würde ich argumentieren, durchaus sensibler Ansatz äh, gewählt wurde, den man in anderen Bereichen, würde ich meinen, verschlafen hat, ne? etwa im Bereich der Kontrolle der Übermacht von einzelnen Gatekeepern über die Online-Ökonomie. Äh, etwa nur das nur Beispiel der, der Kauf von, von, von Facebook, von WhatsApp. Ne? Also das, das hätte man schon damals sehen können, dass, man das, ähm, dass das ein Problem sein könnte. Oder generell die Tatsache, dass sehr viele kleinere Startups aufgesaugt werden von den Großen, die diese dann, ähm, ähm, also die haben einfach sehr viel Geld können, dann Innovationen kaufen. Und das führt dann regelmäßig nicht dazu, dass diese Startups, äh, die die Plattformwelt dann ähm, ja, dass die dann noch innovativer werden und zu so echten Disruptionsmaschinen ähm, werden, sondern eher, dass die dann noch ein bisschen mehr Geld bringen den ganz Großen. Kann das ein Gesetzgeber verbieten? In bestimmten Rahmen ja, aber ähm, schlussendlich. Ist, die, ist es immer eine, eine, eine komplexe soziale Frage, was wir, was wir regulieren wollen und wann wir das regulieren wollen. Der Gesetzgeber muss ganz viele Entscheidungen treffen unter Unsicherheit, also ohne zu wissen, wie sich die Entwicklung, wie sich etwas weiterentwickelt. Und da gibt es zumindest im Bereich des Klimaschutzes erste Hinweise darauf, wie man das klug machen kann.
0: Euer Institut an der Universität Innsbruck trägt ja die Zukunft des Rechts im Namen. Ihr seid also so Vorfelddenker, um diesen Begriff aufzugreifen, den du vorhin gerade ins Spiel gebracht hast, die sich Gedanken darüber machen, in welche Richtung sich äh, die mhm. Dinge, die Gesetze entwickeln sollten, um ein möglichst gedeihliches Miteinander weiterhin zu, oder zu erreichen, sagen wir mal vorsichtig.
1: Ja, also wir beschäftigen uns sehr stark mit der Art und Weise, wie man gute Gesetze macht mit Blick auf die Herausforderungen der nächsten Jahre. Und wir lassen uns da inhaltlich von einem Gedanken anhalten, den zuletzt das Bundesverfassungsgericht ähm, im, im sogenannten Klimaschutzurteil ähm, entwickelt hat. Nämlich dem Gedanken, dass wir heute schon handeln müssen, um die Freiheiten von morgen zu sichern. Nämlich nicht nur unsere Freiheiten, sondern auch die Freiheiten unserer äh, Kinder und Kindeskinder. Gutes Recht für die Zukunft ist solch ein Recht, das diese Freiheitsräume über die Generationen hinweg sichert. Das heißt, Recht muss heute schon, also Regeln müssen heute schon so gestaltet werden, dass sie ähm, es sicherstellen, dass jene, äh, jener Schutz der Würde auch über die Generationen hinweg äh, gilt. Ich habe deswegen kurz gezögert, vom Recht allein zu sprechen, weil wir uns nicht nur das Recht, also das formale staatlich gesetzte Recht anschauen, sondern auch andere Formen der, der Regulierung. Es ist nicht nur Recht, das aktuell entscheidet, sondern auch etwa auf den Plattformen die internen Regeln, die auch sehr stark Einfluss nehmen auf die Art und Weise, wie wir online kommunizieren. Wir halten das für... Eine, ein bisschen ein Fehler der Rechtswissenschaft der letzten Jahrzehnte, äh, sich zu stark fokussiert zu haben auf, äh, das, äh, auf, die, auf das Recht, als, äh, also auf das staatliche Recht, auf das formal geltende Recht und zu wenig auf die, ähm, auf die anderen Arten, wie Menschen geleitet beeinflusst werden, wie sie in ihren Entscheidungen äh, beeinflusst werden.
0: Aus meiner Sicht wurde auch zu wenig äh, Gewicht gelegt auf die technischen Möglichkeiten. Also teilweise wurden äh, rechtliche Regeln geschaffen, die den technischen Gegebenheiten nicht Rechnung tragen, manchmal sogar diametral entgegenlaufen. Das stimmt, ja. Und
1: diese Regeln müssten sollten bald korrigiert werden. Ähm, andererseits gibt es neue Neue Regeln etwa, die versuchen, bestehende technische Herausforderungen einzuhegen. Ich denke da etwa an die Regulierung von äh, manipulativen äh, Online-Designs, äh, den sogenannten Dark Patterns, den dunklen Mustern, die versuchen, Menschen in ihren kognitiven äh, Schwächen äh, zu, abzuholen und daraus äh, äh, finanziellen Vorteil für die Firmen zu lukrieren. Die zum Beispiel sollen jetzt im äh, Rechtsakt über digitale Dienste verboten werden. Das ist eine technische Möglichkeit, vor der wir geschützt werden sollen. Ähm, aber es wird, immer, es wird immer so sein, dass ähm, zwischen Technik und Recht ein teils widersprüchliches, im, im Kern aber auch stark bereicherndes Verhältnis besteht. Gut gemachtes Recht muss sicherstellen, dass die eingesetzte Technik, die eingesetzte Technologie Eingenordet ist auf Menschenwürde, auf Menschenrechte, auf menschliche Entwicklung. Und sie darf aber gleichzeitig, das Recht darf gleichzeitig nicht so, äh, so stark regulieren, dass technische Innovationen ausgeschlossen würden. Gut gemachtes Recht ist Zukunftsrecht, ist also Recht, das uns als Einzelne, uns als Gesellschaft, uns als, äh, also als Weltbürgerinnen und Bürger fit macht für die Zukunft, das äh, den Planeten auch noch äh, ja, ein paar Generationen uns erhält.
0: Ich hätte da jetzt zwei Beispiele, die in, in letzter Zeit auch wieder virulenter geworden sind, äh, die mich da ein, ein, ein wenig also sehr skeptisch äh, stimmen in der Beziehung. Das eine ist äh, die Tatsache, dass bei manchen Dingen die technische Umsetzung als Voraussetzung eigentlich am Anfang des Prozesses stehen müsste, nicht am Ende. Bei ADAS, also bei der digitalen Identity auf europäischer Ebene wird aber genau dieser Weg beschritten. Zuerst äh, werden die juristischen Konstrukte erstellt und dann wird geschaut, wie können wir das technisch umsetzen, was glaube ich ein, ein äußerst schwieriger Weg ist. Und das zweite ist äh, die erschreckende Erfahrung, dass Legisten und Legistingen auch nach sechs Jahren noch nicht imstande sind, die DSGVO mitzudenken. Aus diesem Grunde liegt die heiß umstrittene Impfpflicht, gerade bei der österreichischen Datenschutzbehörde, auf dem Seziertisch. Ja,
1: ja in der Tat läuft die Zusammenarbeit zwischen, zwischen, ja, Zukunfts-, Zukunftsforscher, Forscherinnen, äh, zwischen Zukunftsforscherinnen und der Logistik, ähm, nicht immer, nicht immer perfekt. Es gibt aber inzwischen in, in, in allen größeren Staaten Modelle von Beiräten, die der Logistik eigentlich helfen sollten, die dem Gesetzgeber helfen sollten. So zum Beispiel macht das Institut für Technikfolgenabschätzung bei der österreichischen Akademie der Wissenschaften Macht regelmäßig ein, ein Monitoring äh, für das Europäische Parlament und bereitet und berichtet denen äh, über die, also den Mandatarinnen, über die Entwicklungen der Zukunft. Die gibt es auch online abzurufen, das sind regelmäßige Monitoring-Berichte, das nennt sich dann Foresight und Technikfolgenabschätzung. Ähm, und darüber hinaus äh, können die können einzelne Ausschüsse im Nationalrat auch das ITER, also dieses Institut, beauftragen zu einzelnen ähm, Themen, tiefergehende Berichte zu erstellen. Es ist also nicht das Problem, denke ich, dass äh, die Kompetenz fehlt. Es ist nur so, dass in, der, in, den, in den Mühen des Alltags einfach nicht immer optimal gearbeitet wird. Aber wem wirft man das vor? Ne? Ich denke nur an meine eigenen Artikel. Ne? Auch die könnte ich besser schreiben, wenn ich äh, mir mehr Zeit nehmen würde und das besser planen würde. Ich glaube, der Gesetzgeber ist auch im Stress, äh, wie wir alle in der aktuellen Zeit. Natürlich kann man auch sagen, naja, aber ne, der Gesetzgeber sollte das nicht sein und das sollte schon ein bisschen besser regulieren. Die im Kontext der Corona-Krise entstandenen Verordnungen haben allerdings gezeigt, dass selbst in Stresssituationen nicht immer, ja, nicht immer ganz perfekt äh, gearbeitet wird. Ich bin daher ein großer Fan von Wissenschaftskommunikation äh, und es betrifft gerade die ähm, so positiven Einflüsse von, von zukunftsorientierter Wissenschaft auf die Politik. Ne? Wir äh, müssen ganz dringend jedem, jedes Gesetz nicht nur einer äh, Menschenrechtsfolgenabschätzung und einer Technikfolgenabschätzung, sondern auch einer Zukunftsfolgenabschätzung unterwerfen. Wir brauchen eine Art Zukunftsscreening für alle Gesetze äh, und um jetzt auf Ihr Beispiel mit dem Datenschutz zurückzukommen. Der Datenschutz ist, finde ich, ein bisschen ein trauriges Beispiel, weil er von vielen Leuten entweder missverstanden wird oder missbraucht wird, um andere, wenn sie, wenn sie eine, bestimmte, eine bestimmte Norm nicht so gern haben oder ein bestimmtes Regelungsziel nicht so gern erreichen wollen, dann schimpfen Sie schneller mal auf den Datenschutz. Richtig gut gemachte Gesetze können in der Regel alle Ziele die man, ihnen, die man mit ihnen erreichen möchte, auch erreichen, wenn sie entsprechend datenschutzkonform ausgeschaltet sind. Und wenn ein Ziel nicht erreicht werden kann, ohne gegen die DSGVO zu verstoßen, dann sollte man sich überlegen, ist das wirklich ein Ziel, das man erreichen soll. Ne? Allerdings gibt es ausreichend, ausreichende Kritik, ähm, oder kritische Stimmen, die äh, in Artikeln jetzt schon na nachgewiesen haben, wie man eine Impfpflicht ähm, theoretisch datenschutzkonform erreichen könnte, unabhängig jetzt von der Frage, inwieweit hier ähm, eine Impfpflicht äh, äh, an sich zum jetzigen Zeitpunkt äh, gesetzlich äh, besonders, äh, besonders sinnvoll ist oder ob nicht andere Maßnahmen hier auch, auch sehr erfolgreich eingesetzt werden
0: könnten. Leider nähern wir uns dem Ende der Sendung und insofern ist es höchste Zeit, auf ein Entwicklungsgebiet zu kommen, das ja sogar titelgebend für die heutige Ausgabe von Radio Dispositiv ist. Das Konfliktinformationsrecht, wenn ich recht verstehe, etwas, an dessen Entwicklung du gerade arbeitest. Ja, ja, genau. Also ich habe schon
1: seit einiger Zeit mich sehr dafür interessiert, wie in Konflikten kommuniziert wird, wer die Herrschaft über die Informations- und Kommunikationsflüsse hat. Und gerade jetzt im Kontext von Russlands Angriff gegen die Ukraine hat man wieder gesehen, wie wichtig es ist, festzuhalten, wer die Online-Kommunikation beherrscht, nach welchen Regeln diese Kommunikation abläuft. Und wir haben da auch gesehen, dass es zunächst einmal die Plattformen selbst waren, dass also die privaten Plattformen selbst waren, die etwa einzelne Akteure ausgeschlossen haben, die russische, russische Kundinnen und Kunden nicht mehr angenommen haben. Andererseits hat dann Russland angefangen, große Plattformen aus dem Land zu werfen, Plattformen wurden indes dann auf, ähm, auf kreative Weise genutzt, um dennoch zu kommunizieren, etwa indem man auf, äh, russischen, ähm, äh, bei russischen Restaurants entsprechende Bewertungen hinterlassen hat, wo man darauf hingewiesen hat, Leute, es ist gerade Krieg, schaut euch das an. Äh, auch Plattformen wie Tinder wurden dafür äh, eingesetzt. Also wir sehen hier eine ganz neue Art, wie man soziale Medien in Konfliktfällen, in Kriegsfällen nutzen kann was auch dazu führt, dass dieser Krieg jetzt viel mehr wahrgenommen wird von der ähm, europäischen technologischen Öffentlichkeit äh, über Syrien oder über den Krieg ähm, im Jemen, wurde weit weniger äh, berichtet, natürlich Geografie spielt hier eine Rolle, aber auch, äh, würde ich meinen, die, äh, die kommunikative Anbindung dieses Konflikts, dieses Krieges gegen die Ukraine an äh, die europäische äh, Öffentlichkeit. Und ich, ich stelle mich da jetzt in, in einigen Projekten, stelle ich, mich die Fra stelle ich mir die Frage, ähm, ob die Art und Weise, wie Konfliktinformationen und Informationskonflikte äh, aktuell behandelt werden, ob die gut ist, ob die sinnvoll ist, ob sichergestellt ist, dass ähm, wir das wissen, was wir wissen müssen, ob sichergestellt ist, dass nicht äh, Plattformen äh, eine größere Rolle in dem Konflikt einnehmen, als sie, äh, als sie eigentlich sollten. Damit zusammenhängt auch ein anderes Projekt, in dem ich sitze, äh, wo es darum geht, ähm, eine Plattform aufzubauen äh, für Cyberangriffe, also gegen Cyberangriffe, zur also Analyse dieser Cyberangriffe, äh, um zu sehen, welche Tendenzen sich entwickeln, ob die Staaten wieder verstärkt tätig werden, ob äh, etwa Informationsoperationen als Teil von Cyberangriffen angesetzt werden und wie sich das
0: auch hier in Konflikt- und Kriegsfeld verhält. Alles eigentlich Rechtsmaterien, die nur in einem globalen Zusammenhang umsetzbar wären. Ja, ja genauso wie
1: kein Mensch eine, eine Insel ist, ist kein, kein Rechtssystem äh, alleine. Äh, ich komme aus dem Völkerrecht, ich habe mich viel mit internationalen äh, Rechtsentwicklungen beschäftigt. In der Tat äh, ist die, die Globalisierung natürlich auch im Recht angekommen, und gerade angesichts der Bedeutung von Plattformen, die ja äh, tendenziell international sind, für die Online-Kommunikation äh, müssen die Juristinnen von, von morgen jedenfalls äh, die, die Welt ein bisschen stärker mitdenken. Also dieses klassische Bild von, vom Juristen, von der Juristin als nur dem nationalen Recht verhaftet, hat äh, am Anfang der Ausbildung eine gewisse, eine gewisse Berechtigung. Man muss ja irgendwie anfangen, man beginnt mit dem nationalen Recht, aber da, wo es dann richtig spannend wird, wo die Fragen der Zukunft geklärt werden, da müssen dann immer auch internationale Kontexte mitgedacht werden.
0: Teilweise führt das zu absurden Situationen. Zum Beispiel, wenn ich mich nach den Mediengesetzgebungen der ganzen Welt richten wollte, dürfte ich aus der Begrüßung und der Verabschiedung in der Sendung wahrscheinlich nicht sehr viel sagen, ohne juristisch gesicherten Boden zu verlassen etwas überspitzt gesagt, aber nur etwas. Ja, es kommt ein bisschen auf die Inhalte an. Also ich würde sagen, das, was wir bisher besprochen
1: haben heute, war jetzt nicht nicht, nicht wäre weltweit durchaus okay gewesen. Wir haben ja zum Glück die, den globalen Menschenrechtsschutz. Ne? Also, was, jetzt da an, was du jetzt da ansprichst, ist natürlich ein wichtiger Punkt, nämlich, es gibt viele Staaten der Welt, die viele Inhalte für, für illegal erklärt haben. Man darf in Thailand nicht die thailändische Königsfamilie kritisieren, man darf im Iran nicht für, für LGBTQI-Themen werben, man darf in vielen autokratischen Staaten nicht für die Demokratie werben.
0: Oder vielleicht etwas näher, man darf in Deutschland nicht aus Gerichtsakten laufender Prozesse zitieren, in Österreich schon, das genau, war schon durchaus ja. mal ein wichtiges Thema.
1: Genau, oder man darf, man darf in Österreich zum Beispiel nicht jemandem eine gerichtlich abgetane äh, Handlung vorwerfen, in Deutschland gibt es da keine strafrechtliche Norm dagegen, es stimmt schon, es gibt ja Unterschiede, aber ich würde meinen, dass, ähm, äh, dass äh, lassen Sie mich das anders, mich das anders anfangen, ähm, Grundsätzlich gilt natürlich das Recht des Landes, in dem man ist. So. Wenn die Sendung noch in anderen Ländern wahrgenommen wird, gilt für diese Länder das, das jeweilige ne, Sitzlandrecht. Ne? Das heißt in der Tat eine Sendung, die in Deutschland ange, äh, angehört werden kann, für die gilt hinsichtlich der, der, der deutschen Hörerinnen und Hörer äh, in der Tat äh, deutsches Recht. Allerdings ähm, halte ich äh, es für durchaus legitim, dass Staaten innerhalb Menschen und grundrechtlicher Grenzen äh, bestimmte äh, Präferenzen haben, bestimmte Sachen für, für legal oder illegal erklären. Das klassische Beispiel ist ja, da ist ja die Holocaust-Leugnung. Darf man in Österreich-Deutschland nicht, darf man in Amerika schon. Wie schaut es jetzt aus, wenn ein Amerikaner äh, den Holocaust leugnet? Naja, es kommt davon, wo er das tut. Wenn das auf einer österreichischen Seite macht, in Österreich, dann ist der äh, entsprechende äh, Anknüpfungspunkt für den österreichischen, für die österreichischen Gerichte stark genug, um zu sagen, ja okay, der wird nach österreichischem Recht verurteilt. Wenn das jemand in Amerika macht als Amerikaner, für amerikanisches Publikum besteht keiner entsprechender ähm, starker Anknüpfungspunkt. Der wird also immer auf den Einzelfall geschaut. Und ähm, wie gesagt, ich halte das für nicht, nicht illegitim, prinzipiell, dass Staaten hier ihre ähm, ja, Regelungspräferenzen haben, solange dass sich innerhalb des, äh, des geltenden Rechts bewegt, also des globalen Menschenrechts. Äh, äh, alle Staaten der Welt haben bestimmte Menschenrechtliche Pflichten und dürfen nicht einfach so äh, ja, die, die Online-Kommunikation äh, ihren eigenen Präferenzen unterwerfen, wenn diese halt Menschenrechten widerstreben.
0: An dieser Stelle müssen wir es leider für diesmal gut sein lassen, aber ich hoffe auf eine baldige Fortsetzung dieses spannenden Gesprächs. Mein Sendungsgast war, ist gerade noch, Matthias C. Kettemann. Ich danke für das Gespräch und allen anderen für geliehenes Gehör.